0: Abre a sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, Coríntios não irmão, desculpe, Romanos capítulo 11, é que eu estou lendo o livro de Coríntios aí toda hora vem o livro de Coríntios na cabeça. Romanos capítulo 11, vamos lá, Romanos capítulo 11, é um texto que termina um ensinamento de Paulo muito interessante com uma canção e essa canção ela se dirige àquele que é, aquele que era e aquele que há de vir ao Senhor Jesus. Fala sobre o conhecimento, a sabedoria, os juízos e os caminhos do Senhor. É, Romanos, já vai falar a primeira Coríntios de novo. Romanos, vamos ficar de pé? 11, a partir do 33. Todos acharam? Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ó oh Deus, que nós possamos compreender o princípio de tudo que é a tua palavra e o fim de tudo que é a tua palavra, porque ela inicia e ela termina e ela permanece antes do início e depois do fim, porque ela é eterna. Fala, Senhor, através desta palavra a cada um de nós, para vivermos este momento, este tempo que se chama hoje, esta hora que o Senhor nos desperta para experimentarmos essa porção da Tua eternidade neste lugar, em nossos corações, para que a nossa vida possa ser reconhecer essa realidade e viver essa realidade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Poder sentar... parece uma coisa muito complicada... porque nós estamos presos... e eu digo prisão... no sentido... literal da coisa... alguns dizem que o homem... ele é em função do tempo... ele existe... porque o tempo existe... mas na verdade... se nós olharmos a Bíblia... a eternidade que se encontra... no Criador ela foi, de alguma forma, oferecida aos homens. E existem várias tradições. Uma das tradições que eu acho mais interessante é a epopeia de Gilgamesh. Não sei se você já ouviu falar nessa epopeia, nessa história. Várias culturas antigas, inclusive a narrativa é, do próprio Éden é um pouco tirada dessa tradição, que não é uma tradição judaica, porque nem existia judaísmo ainda, nem dos hebreus, mas é uma tradição dos caldeus, da Babilônia. E o Gilgamesh, a história dele é muito legal, gente, poderia ser um filme. Inclusive, se você procurar no YouTube, você vai encontrar lá um desenho que é muito interessante do Gilgamesh. O Gilgamesh era um catador de, de ostra, de pérola. Pérola, aquele troço que tem dentro, não é a pérola nem a, a neta da irmã, da irmã Nilva, nem a pérola do Marcelo e da Natália. A pérola é aquele troço que fica dentro da ostra. O Gilgamesh era um coletor de ostras para tirar a pérola. E a história eu vou resumir, resumido, resumindo tudo. Ele mergulha para encontrar a pérola da vida eterna. Sabe esse lance da vida eterna, de viver para sempre? Então, já tinha lá na época dos caldeus. E ele encontra... Só que na hora que ele volta à superfície, ele fica tão cansado. E aí tem todo um enredo, tá? Eu estou resumindo tudo. Ele fica cansado e ele cai numa praia. E aí vem a serpente e come a pérola. E a serpente que fica é eterna. E aí é uma história, tá? Não, vou... não tenta encontrar teologia nisso, não, tá, irmãos? É uma história. Tá, tem todo um enredo, mas nessa história que vem a história da serpente, a ideia da serpente, a ideia da, da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal e por aí vai, vem tudo desse enredo, dessa epopeia. Então essa história, ela traz para a gente essa, essa realidade sobre o que é a eternidade para o homem. Se você pegar os contos gregos, também você vai ver ali a disputa entre os deuses, os semideuses e os mortais. E os deuses parece que têm inveja dos mortais. E aí vem, faz assim, fica colocando um mortal contra um semideus e o, e o deus contra o outro deus e usando os mortais nesse jogo de, de interesses entre os deuses gregos. Também não encontra teologia nisso não, irmãos. É história. Com E, tá? história com E, não é história com H, não, é história com E. Nem existe mais história com E, não se usa, não, mas só para a gente diferenciar essa, essa ideia de, uma, de um conto para o relato de fatos. E também você encontra isso, você vira aqui para o Brasil, os tupinambás, os tupis guaranis, eles têm uma história muito legal também do Deus Tupã, que vem, lança o raio e faz a terra e fica aqui. E tem aquela história também de aqueles que morrem, eles voltam para o deus Tupã e tal. Tem toda essa história. Se você for para os Astecas, para os Maias, os Incas, todos esses povos, de alguma forma, constroem uma ideia de eternidade. Ou seja, a eternidade... Ela não é apenas algo que Deus permitiu que o homem vivenciasse, e talvez por isso ele tenta encontrar respostas para a sua ideia de eternidade dentro das suas narrativas, os mitos, os contos, as religiões. Mas, se a gente parar para pensar, vamos pensar nós cristãos. Se você começar a estudar o que é vida eterna para o cristão hoje, você vai tomar um susto. Quando tu começa a estudar a Bíblia e compara a Bíblia com a ideia que a gente tem de céu e de inferno, não tem nada de Bíblia, praticamente. Tem muito de cultura europeia. A gente lê a Bíblia a partir de uma ideia de céu ou de uma realidade do paraíso, da utopia, do lugar a se alcançar e de inferno como lugar do castigo para aqueles que não merecem. E a gente lê a Bíblia e vê que não é bem assim. O inferno não é para quem não merece. O inferno não é para quem é mauzinho e o céu é para quem é bonzinho. Não é isso que eu vejo na Bíblia. O céu foi preparado para quem? O que, que a Bíblia diz? Foi preparado para o ser humano? Sim ou não? Não. O céu foi preparado específico para o diabo e seus anjos. O céu não, desculpe. Desculpa, senhor. O inferno. Tá? O diabo ficou todo feliz, né? Não, calma. Deixa ele quieto lá no canto dele. Ah, o céu é outra, é outra coisa. Mas a nossa ideia é... Não, você vai para o inferno porque você é mau. E você vai para o céu porque você é bom. A gente vai para o céu porque a gente é bom. É isso que a Bíblia ensina. Mas, de alguma forma, é isso que a gente tem. Porque a gente lê o céu e o inferno muito a partir... Do tal lá da comédia, da Divina Comédia, o Dante. Não é isso? E o cara anda pelo, cé anda pelo inferno, aí o, o, o Purgatório, depois anda pelo céu. E quem está no inferno? Os inimigos dele, quem está nos. Os mais ou menos estão no purgatório e os amigos dele estão no céu. E a gente tem essa ideia de quem é mal, inferno quem é mais ou menos, purgatório para ficar ali, pelo menos os católicos assim pensam, alguns crentes até também pensam nisso, infelizmente, e o céu é para quem é bom, não é isso, mas, isso não é Bíblia, isso é, a gente lê a Bíblia, a partir de uma tradição, europeia, mas eu nem vejo isso, isso o pior de tudo, sabe o que é o pior de tudo? É que a gente tem a ideia de céu, como se fosse uma utopia a ser alcançada, porque a ideia europeia pega, pesca essa ideia de porvir, de paraíso, de objetivo e transporta isso para uma ideia de uma idealização de uma sociedade a ser alcançada. E isso aí você entra os filósofos, principalmente Hegel e outros que não são tão filósofos assim como é o Thomas More, que vai falar justamente sobre essa ideia de utopia, de um lugar a ser alcançado pela humanidade, e hoje, irmãos, o que a gente vive? A gente vive meio que uma crise, porque parece que esse lugar a ser alcançado não está mais no futuro, estou falando isso numa sociedade, de uma forma geral, o lugar a ser alcançado voltou ao passado, porque hoje renasceu, não uma utopia mas o que o, o Sigmund Bauman chama de retropia, de uma volta ao passado, saudosismo ou nostalgia, mas que no fundo, no fundo, é a mesma idealização, e aí que é o perigo, o céu não é uma idealização, amém? O porvir não é uma construção de um, de, um, de uma ideia de evolução humana... evolução não é um conceito bíblico... progresso não é um conceito bíblico... pelo contrário... o própria ideia de progresso e de evolução... ela é criticada... ela é colocada como sendo... algo que, que a humanidade tem buscado... e isso tem corrompido a essência da humanidade... então eu quero o um progresso... E isso tem corrompido a minha essência. Quer ver como? Eu quero crescer na empresa e isso me a... faz eu abrir mão da minha família. Eu quero ser uma pessoa super ultra inteligente e isso fazer eu abrir mão da minha saúde física, da convivência, da sociabilidade. Então a gente não tem encontrado o equilíbrio entre aquilo que precisamos alcançar e aquilo que precisamos viver, por isso irmãos, a gente tem que ter cuidado, o céu não é um lugar que nós vamos alcançar, porque evoluímos, não existe isso na Bíblia, e nem porque progredimos, mas porque crescemos, amém? vamos entender a diferença? qual é a diferença pastor? entre progredir, evoluir, e crescer, de forma bem simples, Progredir, evoluir, são ideias artificiais. Crescimento é algo natural. Entende a diferença? E aí, irmãos, olha a doideira. A gente pega uma criança de 5 anos e começa a treinar ela porque ela precisa ser a melhor em matemática do mundo. E tem gente que faz isso. Tem lugares que separam já os mais... Tem mais aptidões para algumas coisas e aqueles que não têm aptidão nenhuma geralmente são colocados de lado. Quase aquela série, não tem uma série que fala disso? Da mulher que... Como é que é o nome? Que tem as classes lá de... Ai, meu Deus, série não tem... É um, uma trilogia divergente, né? Tem lá que tem as pessoas que são classificadas pela sua... E yeah, a gente está tá caminhando um pouco nessa direção, não como na, na, na trilogia lá, mas mais ou menos nessa ideia. Porque a gente corrompeu a ideia de crescimento e transformou o crescimento em progresso ou evolução. E por isso, a ideia que a gente constrói de céu é uma ideia de que eu vou chegar no céu porque eu estou evoluindo ou porque eu estou progredindo cheguei na igreja como membro, mas já sou diácono, agora já vou progredir para evangelista, depois eu vou progredir para pastor, bispo, apóstolo, sabe quem está acima do apóstolo? Já tem, sabe qual é o cargo? Quem sabe o cargo acima do apóstolo? Sabe qual é? Apóstolo rei. Aí eu fico pensando um dia, o pastor Júnior não vai ser mais pastor, pastor é para os fracos, você pai de pastores, ô oh, glória né depois de pai de pastores o você é, bispo, depois de bispo, apóstolo depois de apóstolo pai apóstolo e depois de pai apóstolo, T tipo Deus quarta pessoa da trindade Ou oh, eu lá ó pai, filho, Espírito Santo e cabeça, estou lá, porque a ideia que a gente tem é progredir, a economia, se você pensar, desenvolvimento econômico, é sempre pensar que a economia tem sempre que crescer, porque se não, se não cresce é porque está acontecendo, é, a economia não está servindo mais, se você entra na empresa e você parou ali, estagnou, você é um zero à esquerda porque você ficou estagnado, e você, você deixou de crescer, tem que crescer, tem que querer mais, tem que avançar. Calma aí, gente, devagar. Não é assim, não é assim. Nós precisamos ser aquilo que Deus tem para nós. E o crescimento é algo natural. Por isso, quando a gente vai para esse texto, algumas coisas eu queria chamar a atenção rapidamente para esse texto. Sobre aquilo que Deus tem para nós. Colocar Deus no princípio e no fim é reconhecer a natureza, em primeiro lugar. Profundamente rica da sabedoria e do conhecimento de Deus precisamos reconhecer a natureza do conhecimento e da sabedoria de Deus. E qual é a natureza do conhecimento e da sabedoria de Deus? 1 João 1, 1 João 4, versículo 8, diz assim... 1 João 1, versículo... 1 João 4, versículo 8. Como é que a gente sabe a, a, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus? Tem gente, alguém aqui sabe fazer... É, explicar a teoria da relatividade? Alguém sabe? Felipe sabe? Deve saber, mais ou menos. Pelo menos a teoria. Né? mas é difícil, eu confesso que é difícil, eu tenho que ler muito para tentar entender ali alguns princípios que ainda são estão fora da minha, do meu campo de conhecimento. Derivar, derivar é fácil? Não. É fácil. O que é, que é difícil na matemática? Tudo. A, a coisa que eu, assim, quando eu aprendi proporção e a, a regra de três, eu falei assim, eu sei tudo de matemática. Porque com regra de três tu chega na Lua. Fala, o que é difícil na matemática? Oi? Variáveis complexas. É, eu acho o um negócio também de difícil de matemática que tem a ver com a física quântica, que é, é quando a coisa não é certa. Como é que é o nome que fala? Probabilidade. A, a física quântica é baseada em probabilidade. É, mas também pode não ser e se deixa de ser continua sendo, é isso, física quântica é essa doideira, é difícil, eu acho, mano. eu acho difícil, mas o conhecimento sobre Deus não é difícil, é rico e profundo, então vamos ver aí, 1 João 4,8, qual é a riqueza da sabedoria do conhecimento de Deus? Qual é a profundidade da sabedoria do conhecimento de Deus? Vamos lá, 1 João 4,8. Quem não ama... É difícil entender isso, irmãos. Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer o Eterno. Eu quero, sabe, me apropriar do, do sobrenatural de Deus. Eu quero entender os anjos, os demônios, as espiritualidades. Eu quero adentrar nesse campo da, do transcendente e por aí vai. Uns entram pela filosofia, pela teologia, pelo charlatanismo, né? A gente viu aí, tem um monte aí de pastores, bispos que entram nessa, nessa tentativa de conhecer essa coisa eterna do espiritual, da profundidade. É gente, olha aí como é que funciona. Como é que eu faço para conhecer a profundidade e a riqueza do conhecimento de Deus? 1 João 4, 8. Amando. Amando. Amar. Porque através do amor a gente se confronta como a realidade do Criador, do Salvador, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Porque tudo é amor em Deus. Tudo em Deus é amor. Inclusive, aquilo que desagrada ao ser humano, também é amor. Então eu quero conhecer sobre a profundidade de Deus, não adianta... Ficar perguntando para alguém Quem conheceu a mente do Senhor? É a pergunta que Paulo faz Em Romanos capítulo 11 Paulo fala sobre a profundidade da sabedoria E do conhecimento de Deus E logo abaixo ele vai perguntar Quem conheceu a mente do Senhor? E a gente quer conhecer a Deus Pela mente das pessoas que não conhecem a Deus Importa o que o pastor Júnior pensa sobre Deus? Importa no nível de humanidade mas no nível do que é, você só vai conhecer a Deus se você amar a Deus e ao próximo. É difícil entender isso? Entender física quântica é difícil, teologia é difícil, história é difícil, psicologia, todas essas coisas aí é difícil. Mas conhecer a profundidade e o conhecimento de Deus a riqueza do conhecimento de Deus é experimentada através do amor, porque o amor é a fonte do conhecimento sobre Deus. Também podemos conhecer a Deus, Romanos 1, 20. Como é que a gente pode conhecer a Deus também? Primeiro, através do amor, dele por nós e a construção, o crescimento do amor que nós temos que ter para com Deus e para com o próximo. Como também nós podemos conhecer a riqueza, a sabedoria do conhecimento de Deus? Romanos 1,20. Romanos 1,20 fala sobre o porquê que os homens começaram a pecar e se desviar, se entregando aos seus próprios desejos e prazeres. Uma das coisas é porque não reconheceram a Deus. E aí em Romanos 1,20, ele diz pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, então Deus tem atributos invisíveis, o que é invisível? A gente não consegue perceber, os atributos invisíveis de Deus, quais são? Seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido visto claramente, Calma aí, vamos lá, vamos voltar. Os atributos invisíveis de Deus, não dá para ver, seu eterno poder, e mais o que diz aí? A sua natureza divina. Não dá para a gente ver. Mais, vírgula, E tem, não tem o mais, mas é vírgula. Tem sido visto claramente, compreendidos, por meio de coisas, das coisas criadas, de forma que, de forma de forma que tais homens são indesculpáveis, ou seja, eu não consigo ver Deus como Ele é na sua, no seu poder e na sua natureza divina. Mas quando eu olho o passarinho, quando eu olho o sol nascendo e se pondo, quando eu olho para você, quando eu olho para você, não tem uma música assim? Quando eu olho para para aquele que está perto? quando eu olho para aquilo que Deus fez, o que, que eu vejo? A natureza divina e o poder de Deus. E eu conheço Deus por aquilo que Ele faz. Você conhece um mecânico a partir do conserto de um carro, né? O cara consertou o carro, sabe, mais ou menos, você vai falar o quê? Esse mecânico aí não presta, não é bom. Mas o cara consertou o carro e ficou bom inclusive achou até alguns defeitos que nem você pensava que tinha e ele foi lá e deu um jeitinho, consertou você vai conhecer o mecânico pelo que ele faz pelo seu trabalho e aí a gente conhece Deus também por aquilo que ele faz e eu conheço a profundidade do, da sabedoria e do conhecimento de Deus a riqueza através do que Deus faz ou seja, então como eu posso conhecer a Deus? Através do amor e através daquilo que Ele faz. Segundo, colocar Deus no princípio e no fim é reconhecer a natureza, de, a natureza insondável dos seus juízos. 1 Samuel 16,7, 7, texto que fala sobre a escolha de Davi como rei. E quando Samuel estava na casa de... Ah, eu sempre confundo, Jessé. Eu falo Jessé, mas eu tenho que pensar, porque na minha cabeça vem Jetro. Na minha cabeça, o pai... Na minha cabeça, não me explica porquê. Na minha cabeça, o pai de Davi é Jetro. Getro é o sogro de Moisés, tá? Mas quando eu falo pai de Davi, vem automático Jetro. Aí eu tenho que parar, respirar. Né? aquela coisa do computador que fica fica buscando aí eu falo Jessé, e aí lá na casa de Jessé lá Deus dá uma orientação para Samuel, Samuel cuidado Samuel, e a mesma orientação para nós hoje, qual é a orientação? cuidado com os juízos julgamentos que você, homem humano, faz como é que o humano julga? A aparência. Como é que Deus julga e ju... o juízo de Deus se baseia na intenção. Quando fala coração, não é coração sentimento. Fala intenção, motivação, o que faz a pessoa ter aquela atitude. Ou seja, é Deus analisa o juízo de Deus é no fundamento. Não é na cobertura, não é na pintura, não é naquilo que parece. E aí diz o texto, Senhor, contudo, O Senhor, contudo, disse a Samuel, Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não conseguimos olhar porque que o juízo de Deus é insondável. Nós não conseguimos olhar, avaliar as circunstâncias, os acontecimentos, as pessoas com os olhos de Deus, com o juízo de Deus. O juízo de Deus é insondável. Então eu preciso reconhecer que a natureza do juízo de Deus transcende, ou seja, está além da minha capacidade de avaliar. Eu olho para você e acho você um chato sem futuro. Deus olha para você e vê a potência de um homem, de uma mulher, que pode ser muito mais do que aquilo que a aparência demonstra. Consegue entender isso? E por isso, preste atenção numa coisa. Hoje nós estamos dando muita importância para as coisas que são aparentes. E a igreja tem precisar, está precisando de coisas que deveríamos ter feito antes. Não fizemos por quê? Porque não eram coisas que tinham é, 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 aparência de coisas que precisavam ser feitas. Por exemplo, é, você tem que passar de ano, né? quem estuda. Passar de ano não é só mudar de 2020 para 2021. Ir além, né? Da oitava para o nono, do oitavo para o nono e por aí vai. Você tem que passar de ano. Mas vamos imaginar uma coisa. Na hora da prova, se você não estudou desde o início, se você não começou lá atrás, você vai ter que correr atrás do quê? Do prejuízo, se você quiser alguma coisa passar de ano. Então a gente fica hoje vivendo uma realidade que a gente vê assim, qual é o problema da igreja hoje? É não ter feito o dever de casa lá atrás. E qual é o dever de casa lá atrás? pastor Júnior tem falado isso aqui a vida toda. Ler a Bíblia, orar e congregar com a igreja. Se isso a gente tiver essas três coisas, as outras coisas vão naturalmente. O perdão vem naturalmente, arrependimento vem naturalmente, a, a convivência vem naturalmente, a evangelização é natural, a, a, o crescimento espiritual ele, ele é natural. Mas se a gente não investe naquilo que ninguém vê mas a gente quer só aquilo que as pessoas vão ver. Então, eu, eu vivo em função da, do olhar do pastor, do olhar do diácono, do olhar da liderança, do olhar dos outros que estão ali é, competindo comigo, de certa forma. E aí a gente vive uma igreja de aparências. Se você entrar nos Facebooks e nos Instagram, nos YouTubes da igrejas por aí... As igrejas estão, sabe... Triunfantes! Dá uma olhada depois... Faz uma pesquisa aí... As igrejas estão bem... Se você avaliar pelo Facebook... Estou falando alguma mentira, irmãos? Mas quando você vai nas igrejas... Aí você começa... Hum... Esse pastor aí... Está estranho... <risos> eu estou rindo porque hoje eu entrei num, numa página do Facebook de que tem um monte de coisa que está acontecendo nas igrejas por aí aí eu fico olhando assim, meu Deus cara, tem como dar certo a igreja evangélica no Brasil? não tem não tem ah, as pessoas é, falando coisas que eu nem, nem, nem é bom repetir mas que, que é, é engraçado, mas é trágico é trágico a pessoa chegar e, e inventar que o diabo está ali e que ele bota... Não estou brincando, irmãos. Botou um moedor de carne dentro do culto. É um moedor de carne. E ele estava lá orando em línguas e moendo o diabo. Entende? É nesse nível. Esse é o nível das nossas igrejas. E as pessoas levantam e glorificam e a igreja... E não era uma igreja, assim, um templo, né? mas era um lugar... As pessoas, sabe, o diabo está saindo porque alguém falou que o diabo está ali sendo moído, igual uma carne moída. É isso, é, esse é o nível da gente... E aí o que, que a gente faz? Tem como dar... Não, na boa, tem como dar certo? Tem como conhecer Deus nisso? E aí as pessoas estão indo atrás disso porque elas querem um espetáculo, porque é diferente. O outro sentado no chão, de pé, descalço, e aí o cara vem joga um óleo em cima dos dois pés, e ele falando que ele está passando a unção de um para o outro pelo pé. E a pessoa está sim, recebendo a unção de um pé para o outro. Não tem como dar certo. Aí você fala, pastor, não brinca com essas coisas. Não, irmãos, é, a, não é brincadeira. A gente acha engraçado, mas é trágico. Por que, irmãos, está acontecendo isso? Porque a gente quer ver. Mas... Não conseguimos olhar os juízos de Deus Porque os nossos critérios a, a nossa avaliação É naquilo que é do momento Então se o momento quer Um Deus vingativo Que joga o gay Que joga o pobre Que joga o comunista Que joga aqueles que atacam A boa família cristã Vamos, pra, vamos pregar e ensinar Um Deus que vinga Que se vinga do pecador. Que queimam o pecador vivo. Vamos voltar para a época que se queimava mulheres. Porque acreditava-se que as mulheres eram bruxas. E na verdade, quando você vai ver lá nas análises. Dos, dos, dos arquivos da inquisição. A gente vê que na verdade ali havia muita. Falta de conhecimento e também perversão dos inquisidores que enxergavam as mulheres como obra do capeta, enxergavam os órgãos sexuais das mulheres como arma do diabo. Está escrito lá em, algum, em alguns é, relatos. E isso vai a história se seguindo, e a tradição, de certa forma, chegou até nós hoje. E as mulheres, elas de certa forma, em alguns espaços, elas vão aceitando essa posição de inferioridade que lhe foi sendo atribuída no decorrer dos anos. E nós preferimos atacar o feminismo, porque o feminismo é do diabo. Mas tratar a mulher como uma segunda categoria é de Deus. Não é o Deus que eu vejo na Bíblia. A mulher não é segunda categoria. A mulher, ela é igual. Em equilíbrio carne da minha carne, não é isso que diz a Bíblia? Carne da minha carne quer dizer o quê? Ela é idônea. Aí a mulher não está em um nível inferior. O homem pode ter a função de líder. A função que ele negligencia. Ah, resolve aí com a tua mãe. E aí é outra história. Não é assim que funciona na maioria das casas. O homem é líder, mas em alguns momentos o homem fala assim, ah, vê aí com a sua mãe. É ela que resolve essas coisas. E o homem sai de cena, e depois, quando dá ruim, o que, que o homem faz? Volta cena, tá vendo aí, mulher? O que, que tu fez? Mas o homem saiu. Mas isso é outra história, deixa para um outro momento essa discussão e essa reflexão. A, a, a nossa busca, então, por conhecer a, aquilo que Deus tem para nós, a realidade daquilo que Deus tem para nós, ela transcende a nossa avaliação. Por isso, Ninguém pode dizer o que, que Deus julga e o que, que Deus deixa de julgar a não ser a própria palavra de Deus, porque ninguém foi conselheiro de Deus. Em terceiro, colocar Deus no princípio e no fim é reconhecer a natureza inescrutável dos seus caminhos. Sabe o que é inescrutável? É quase a mesma coisa que insondável. Só que o insondável é aquilo que a gente não consegue dimensionar. O inescrutável é aquilo que a gente não consegue é, dissecar. Entendeu? É mais ou menos essa a diferença. Dimensionar é você dar conta do, do propósito maior, sabe? Da intenção maior de Deus nos seus juízos. Inescrutável os seus caminhos é que eu não consigo, sabe separar, igual a gente faz quando a gente disseca lá o, o, os animais para estudar. Eu pego lá a cabeça, eu pego o, o, o coração, eu pego a, a perna. né? é assim que se estuda os animais, o ser humano. Então tem um médico que é responsável pelos olhos, então o cara estuda os olhos. Tipo assim, mas o olho sozinho ele funciona? Sozinho? Não sei, de repente o pessoal inventa aí um troço que vai funcionar, mas ainda não. Então, é, o inescrutável é no sentido que não tem como eu dissecar o caminho que Deus tem para nós. E aí, olha só o mistério, irmãos. Vou falar igual para agora. Se liga no mistério aí, irmão. Se liga aí no mistério, que o mistério é de fogo e o mistério é de poder. Quem andar nesse mistério vai receber. Se liga nesse mistério. O que, é que significa um caminho inescrutável? A pergunta relacionada a essa expressão está lá. Quem pode exigir algo de Deus que foi dado porque deu a Ele primeiro? Ou seja, o que, que Paulo está dizendo? Ninguém pode chegar e falar assim, eu posso chegar para Deus e exigir dEle, porque lá no início eu dei para Ele alguma coisa. Então Deus está me devendo. Ninguém pode chegar e falar isso de Deus. Entende? Entendemos até aí? Então ninguém pode chegar para Deus e falar, olha... Deus, lembra daquele dia que eu te ajudei lá naquela situação? Fui na igreja, dei o dízimo, tá ligado, Deus? Ó, então eu posso agora te exigir alguma coisa. Paulo está dizendo: ninguém pode fazer isso. Então ninguém conhece o propósito dos caminhos que Deus tem para nós. Entende? E aí vamos lá. Mas o que, que a gente faz? A gente pega o nosso caminho e setoriza esse parte aqui do caminho é a minha vida emocional, então eu vou viver do jeito que eu quero essa parte da minha vida aqui é o caminho profissional então pastor, não tem nada a ver com isso, minha esposa, não tem nada a ver com isso meus filhos, não tem nada a ver com isso, é minha vida profissional, e essa outra parte aqui, sei lá, é minha vida social, meus amigos, e isso não tem nada a ver, e a gente divide o nosso caminho em outros caminhos setorizados Outra coisa, a gente costuma também fazer, a, a usar algo que não é bíblico e, e tentar entender a nossa vida a partir desse princípio. Qual é o princípio? De que o tempo cura tudo. O tempo não cura nada. O tempo não cura nada. O que cura é o nosso posicionamento diante das coisas que acontecem. O tempo vai fazer a gente refletir porque vai nos dar um espaço de distância entre aquilo que aconteceu e aquilo que estamos vivendo por isso o salmista no salmo 90 versículo 12 vai dizer o que? ensina-me a contar os nossos dias de tal forma que alcancemos corações sábios o que, que o salmista está dizendo? Deus, eu não sei para mim, eu devia ser hoje, sei lá eu devia ser um jogador de futebol que ganhasse 50 mil por... Não, 50 mil não. 500 mil por mês. É o dinheiro que iam pagar por Rafinha, do Flamengo. E o Flamengo abriu mão porque não ia ter dinheiro para pagar esse valor. Eu fico pensando, o que, que eu faço com 500 mil? Vou me imaginar isso. Sonha aí, irmão. Pode sonhar, agora pode. Sonha aí. 500 mil. Primeira coisa que você faz com 500 mil. Primeira coisa. Você faz o quê? Coisa boa, né? Então eu posso analisar os meus dias e chegar à conclusão que os, o meu caminho até hoje deveria estar em um determinado patamar. Está. Faça aí uma análise. Você hoje é aquilo que você pensou há cinco anos atrás? Dez anos atrás? Se é, amém, legal, show de bola. Agradeça a Deus e continua sendo um homem, uma mulher de Deus. Se não é, amém, glória a Deus, agradeça a Deus e continua sendo um homem, uma mulher de Deus. Por que, irmãos? Porque nós não conseguimos dimensionar o, o, o que, os pensamentos insondáveis de Deus. Mas também nós não conseguimos separar o propósito de Deus em, nos momentos da nossa vida. Porque Deus não olha para a gente de forma setorizada, o Júnior do, de 5 a 10 anos, o Júnior de 10 a 15 anos, o Júnior na igreja, o Júnior no trabalho, o Júnior na família. Deus não olha para a gente assim? Por isso, os caminhos do Senhor são difíceis, são mais altos, porque Deus olha a partir da eternidade. Ezequiel 18, 29. Depois você lê o capítulo 18 de Ezequiel, aí você vai ver lá que o bicho pega. Por que, que é difícil a gente se aproximar do caminho de Deus ou dos propósitos que Deus tem para a nossa vida? Vamos lá. Contudo, a nação de Israel diz, e aí eu falo para mim, contudo, diante daquilo que Deus fala para mim, me chamando ao arrependimento, à reflexão, mas olha o que eu digo para Deus, o caminho do Senhor não é justo, são injustos os, os meus caminhos, ó nação de Israel, não são os seus caminhos que são injustos, então o que a gente fala para Deus, Deus, eu deveria ser algo que eu não sou hoje. E aí eu começo a avaliar que Deus me levou para um lugar onde eu não deveria estar. Eu sempre digo, irmãos, que a gente, a gente é uma soma. Não sei, às vezes a matemática não me confunde, porque as coisas não são é, exatas como na matemática, e nem a matemática é tão exata assim. Mas eu acho que a vida é tipo, a gente é o que a gente é, por duas coisas. Pelo propósito de Deus e pelas nossas escolhas. Como funciona isso? Eu acho que é algo... É, é uma combinação que não é muito dentro daquilo que eu posso dimensionar. Mas existem duas coisas. Propósito de Deus e as minhas escolhas. Plano de Deus e livre-arbítrio. A teologia dá um monte de explicação para isso e eu não consigo, e não me satisfaz em nada. Eu não consigo me satisfazer com aquela coisa, a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. Isso não me satisfaz, pelo menos teologicamente. Eu preciso de outras explicações para dar conta desse buraco entre aquilo que Deus tem como propósito e aquilo que eu escolho. E aí entra. A parte inescrutável do que Deus tem para mim. Eu estou falando estranho, estou falando difícil. Então vamos entender isso para a gente terminar. É simples quando a gente avalia da seguinte forma: Deus, ele tem aquilo que ele quer realizar em nós, mas diante daquilo que ele quer realizar em nós existe a nossa decisão. E qual é a sua decisão hoje? Vida ou morte? Qual vais aceitar? amanhã pode ser muito tarde hoje Cristo te quer libertar mas se você não decidir o que que a gente faz a gente que é um crente né, fervoroso, a gente vai falar assim olha, você pode sair ali naquela porta e passar um carro e te atropelar porque uma vez eu já ouvi muito isso né? e a pessoa aceita Jesus porque meu Deus, vou aceitar logo de uma vez para garantir porque vai que, né, é melhor garantir logo agora, porque eu posso chegar ali afora, comer uma, um milho lá na comida, no salpicão e o grão de milho engasgar e eu... Já era. Mas, mas não é assim, irmãos. Hoje Deus te deu a oportunidade. Amanhã Ele pode te dar outra, mas também Ele pode não te dar. Quem determina isso? É Ele. Na verdade, Ele já determinou. O que cabe a você agora? Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Então, preste atenção. Não existe amanhã, só existe agora, para aquilo que Deus quer fazer. Se Deus te deu oportunidade, esta é a hora e já é. Este é o momento de decidir. Eu quero viver o caminho que Deus tem para mim para encerrar então, o que nós sabemos de Deus, não há quem conheça a mente do Senhor, não há quem possa aconselhar a Deus, não há quem possa cobrar dele alguma coisa, o que, que existe? Existe o conhecimento, mesmo que não, há, não exista, quem conheça a mente do Senhor, existe o conhecimento de Deus, o amor e a criação, mesmo que não haja quem seja conselheiro de Deus para compreender o seu juízo, o juízo de Deus está declarado em Cristo, no perdão, na misericórdia e na salvação. Ainda que não, não exista quem possa cobrar de Deus alguma coisa, exigir dele alguma coisa, existe o caminho. E o caminho de Deus, ele é para aqueles que querem seguir a Cristo ou seja, não existe quem conheça a mente, não existe conselheiro, não existe quem cobre de Deus alguma coisa mas existe o conhecimento e a sabedoria o amor e a criação existe o juízo o perdão e a salvação em Cristo Jesus e existe o caminho que é a vida cristã seguir a Jesus, negar a si mesmo, tomar a cruz e tudo isso para quê? Para a gente fechar. Versículo 36 de Romanos 11. Porque a sua existência é para Ele, por Ele e dEle. Por que, que eu existo? Por que, que existe esse prédio? Por que, que um dia as pessoas saíram lá de Monte Sião... Não é Monte Sião lá em na, na Israel, não. Monte Sião é a igreja aqui. E vieram para cá. E fundaram lá, depois vieram para cá. Porque esse lugar aqui é do Senhor. É para o Senhor. E esse lugar aqui é pelo Senhor. Entende? Se você não entendeu nada que eu falei nessa noite, entenda essas três coisas. A sua vida é dele, de Deus... É para Deus e por Deus. Então quando você levantar de manhã, eu estou levantando porque eu sou do Senhor, porque eu vivo para o Senhor e eu vivo pelo Senhor. Se eu venho aqui à frente para pregar, eu prego porque eu sou do Senhor, porque eu vivo para o Senhor e eu vivo por intermédio do Senhor. Esse é o propósito. E aí, a minha vontade serve para quê, irmãos? Sabe para quê que serve a sua vontade nessa, nessa história toda? Sabe para quê que serve a sua vontade a minha vontade? Para mostrar para gente quem é o Senhor da nossa vida porque no momento em que eu coloco a minha vontade na cruz no momento em que eu de, coloco e derramo o meu sentimento na cruz eu estou mostrando que Deus é que Deus está e ele vai continuar sendo eterno na minha vida não apenas na teologia não apenas na física não apenas na filosofia não apenas nos pensamentos nas ideologias, mas Deus vai ser eterno, porque eu assumi essa realidade como sendo a minha vida. E o nome disso é fé. O nome disso é esperança. O nome disso é amor.